0: 大家好，欢迎收听无中,无中生有。大家好，我是什么都没想好迎接 GTP 到来的竹子、啊。大家好，我是穿进赛博游戏后干掉 BOSS 成功上位的美里。梅州星，<笑>梅州星
1: 、啊。两位里边请。<笑>我家好，咖啡。我，<笑>我是咖啡。<笑>嗯，那不是。大家好，我是希望人工智能替我干活，还不用花钱养它，简称白嫖人工智能的八金。耶
0: 耶、yeah, yeah、，Great。<笑>好的，那今天我们来聊的是时下最热门的一个话题，叫做 Chat G GPT， 对吧？呃、对对对,对、嗯、GPT， 我都读不顺溜。<笑>好，那既然我们讲到这个人工智能的话题，我们一定要有请。我们先请我们中间的对于人工智能这个方面。面的一个专家就是巴金，来、哦、不是我吗？当然不是，<笑>我们我们来有请巴金啊、呃，也可以有请你啊，来讲一讲。一我们先来讲一讲这个原理是
1: 什么。我有点慌，你给我抬的有点高。这
0: ,高这个这个专家
1: 都已经在那儿，我不行，我必须得解释一下，我只是一个大学学 IT 的。<笑>毕业以后再没干过这方
0: 面
1: 的。你的专业的全称是什么？我的专业全称叫
0: 软件工程。哦，那你确实是你是专家。对
1: ，已经是我们这里头最贴近的专家。行行行，我还还可能拔出来就行。
0: 来，不管是什么专，先来给大家讲一下，从这个你们专业角度上来说 ，Chat GPT 到底是个什么？它的原理大概是什么样子的、
1: 嗯？如果我要是我想想啊，这个原理呢，我们就简单点说，因为说复杂了我也不会。啊，简单点说，就是我们先把这个词儿 Chat GPT 给它分开。嗯，其实我们重点要先说一下，就是 GPT，GPT GPT 是什么呢？ g p t 其实是一个自然语言的学习模型。就它，简单来说，举个例子啊，其实它就是就是针对人类语言的，就是人类的咳咳自然语言。就是像程序，就是我们正常说的话，哦、就是中文音、英语，对，还有一种是那个机器语言，比如说 C 语言啊、Java、嗯、这些程序语言。
0: 哦、那我明白了，是一个相对概念。对
1: 对,对对，相对概念。然后他学习自然语言，然后这个学习模型它是干什么呢？它其实是这样，它就是说的，就是专业名词叫神经网络。但是其实呢，就是它是预测每一个下一个词干什么。就举个例子，比如说大家看我们今天标题，就是今天我们标题说金。就后面的这个词儿可能是今晚，可能是今天，可能是今早，就是后面可能有无数个词，然后他根据上下文的语义，就是他根据之前学习的东西，他去预测后面那个字是什么，然后就是今天，然后后面是天，后面应该是你还是什么，就是他根据上下文，他不断的去试，因为。为什么说这个模型它特别多呢？因为它可以试很多很多的字，然后其中有一个才是这句话里头它一定会出现，或者大概率会出现呢？因为它其实是最后测出来是一个概率分布，它
0: 其实是一个概率问题。对对对，还是数学家对，引的这种
1: 。其实说说到底，就数学一定是最基础的底层逻辑，所以它出来是一个概率，然后通过这样的方式，它就逐渐能学习到，就说。说白了就是学习人类的语言逻辑，嗯，就是我们比如说我们语义当中有些时候隔壁老王其实会有一些指代的意思，对，但是他要结合上下文去看。然后通过这样的方式，他就能预测说，就是你下一句要说什么以，以以至于就变成了一个就是，他说什么，我能顺着你这个逻辑再给你往下说，这就是一个对话最基本的一个东西。然后这是这个学习模型就是 GPT， 就是学习模型。然后它有一代、二代、三代，现在是 GPT 三。然后在这里头呢，就是它学习模型就好多一点七五万亿个，它的那个相对的就是里头的资料、资料和学习的数据。然后 Chat 是什么？就是基本我们去理解，就是 gate, 对话。对他现在就是对话，拿着这个跟这个学习模型的这个人工智能进行对话，就是我们现在今天看到的 Chat GPT。啊、嗯，反正说了这
0: 么多啊。啊，如果不仔细的听，也听懂；对，嗯、仔
1: 细听也听不懂。好，
0: 那我们既然我们说到了这个人工智能，<笑>或者是我们接触到了 Chat GPT， 那两位最近有用过吗？这么火，其实我们在做这期节目之前，其实我们都有曾试图去使用过一下它
1: 。那我得，这不行，这我一定得让周晴周晴先说，安晴先说，因为呢，我是一个重度使用者。
0: 我之前没有用过呀，然后我就委托那个巴金，像这个、XGP 啊、我我
1: 是你的人工智能是吗？我是你的人工，然后人家负责智能
0: 。你不光要有助理，你还要有。人帮你提问，你这你这个事物是通过一个媒介展开的啊，通过一个中介 ，ChatGPT <笑>的中介，然后我让 c 这个中介帮我问 ChatGPT， 你怎么看待世界和平？我就只问了他这样一个问题，嗯、然后 ChatGPT 呢给我的 GPT GPT， 然后就给了我一段回答，因为我对这个。就是聊天，呃，或者是这类的这个人工智能的理解，我有这样一个理解，白您可以帮我判别一下对、嗯、不对？我把它理解成是一个，呃，它有很大庞大数据库的一个 look up， look up， 就是说，就是其实就是我要问一个问检索，对，我要问一个问题，然后它就从那里面去触匹配也好，还是或者是那个。boss 匹配也好，然后帮我匹配到我要回答问题。但其实我觉得哈，呃，我问的问题对应的它其实基本上只有一个，它输出的这个最优的答案。这个这个最优的答案就是它在它海量的数据库里面选到的，根据它学习到的那些素材的最大概率的一个回答。
1: 嗯，我理解的
0: 对不对可？可以这样理解吗
1: ？我我感觉理解的方向可能还有点问题。就是因为是这样、嗯，就是我们以前最早的就是那种人工智能，就包括，呃， Siri 最早的时候，嗯，我们他会去提取你当中的一些关键词，嗯，嗯然后他其实就有点像对,、嗯、对这种是被撸卡的、嗯，但是现在就是这种人工智能，嗯，他的学习方式你不能再理解他为他从数据库当中检索了，他、嗯、已经不是检索，了，他是把这件事儿学会了。啊、嗯
0: ，我之前有搜。材料的时候，我搜索过，就是现在有两派的人工智能搜索，一类是谷歌开发的，一类是微软。嗯、谷歌的主打的就是从 A 到 B 的一个搜索，比如说你其实输入了 A，、嗯、对,对,对,对对对，输入了 A， 它就会映射到 B 对对对。那么我们现在的这种 ChatGPT， 它其实是从 A 到 B， 它其实可以检索了，但是它给你生成的是一个多元的、无限的一个答案，就是它可能自己还会做一些处理。
1: 和学习给你一个答案，他这里头已经不是概率匹不匹配的问题，他不是匹配的问题，就是你得去理解说你对面这可能就是他就是一个没有感情的人，嗯、就这个人已经就是他的脑子转的会比一般人员快、嗯，然后他已经就是从出生就开始学这个互联网上的东西，他他通过他现有学到的东西，作为他的就是他的思维的模型。然、哦、他其实是有一
0: 定独立性的了，已经。他不是说指哪儿打哪儿，而是他本身就已经有了这些整合的思考。对，然后当你问他的时候，他会进行他的阐述。我不是问的问题就是说如何看待世界和平吗？他就给我讲了很多。我觉得哦，他讲的每一点都是很对的，然后非常全面的。的比如说，他说世界和平是每个人都向往的目标，这是一个让人感到安心和幸福的状态。对于如何看待世界和平，他有就列了好几点来阐述嘛。第一就是说，我们要理性看待他的这个客观现实，虽然我们期望，但是有很多的世界上很多的冲突和争端。我大概说说啊。那、嗯、第二个就是说，尊重多样性，和平。共存，然后推动全球合作，培养和平意识和和平文化。最后呢，他还有个总结，说这是一个长期的过程，需要我们每个人的努力和贡献。然后由我们个人自身可以做哪些，就给了一些建议。就觉得哦，他讲的挺好的，说的每一个都对，嗯，但是仿佛也不是我心头的那个答案，我心或者是我心头期许的那个答案、嗯。你总归还是觉得它是一个机器，而且它试图要给你一些它就有点完美、嗯、正的、官方、很正的一个、很正的、正式的，给了你一些回答，但它又不是单一片面的，它又是丰富的
1: 。对，他还给你说，我们可以通过以下对对对，然后最后还给你说个尾，就是我们现在不一定能做到这些，对对对对对
0: 对就是很知识化的给了你一个结构。而这个内容可以给你提供更多的视角，对
1: ，其实是这样的。讲真，讲真，阿行的这个问题啊，算是我最近看所有人用用也好，玩也好、嗯，玩这个东西，你是我见过问出来最大的一个问题。<笑>相对来说，哇，格局好大。<笑>对,对对对，相对来讲，我提的问题小其实因为其他的问题其实都有答、嗯、我问的是我
0: 真的不知道的问题，我才
1: 会就委托中介问他。嗯，懂懂懂。所以，所以其实。在这里头，不过没关系，咱今天讨论完以后，你可能会有一个新的视野来看待这个东西。我觉得是这样，的，因为其实你看啊，就是之前是我肯定是最早去想办法去接触这个东西的人嘛、嗯，因为这是我的以前的学习带给我的这个欲望，对欲望、嗯，嗯，所以我就把它把它搞到以后，我没有通过各种那种接口，就不是国内那些接口，我是直接去到了这，想办法去到这个网站，在这个网站上完成了注册，然后去用它。用它的时候呢，其实一开始我就没把它当成一个提问和回答的这样一个模式。对我就是,是了解他
0: 这个人吗？哦
1: ，我其实就是想把它用起来，但不是不、哦、只是一个提问加回答。就是
0: 你的用和可,可能和我们单纯的意识上的用是不一
1: 样的。对，嗯。然后其实你看啊，我一开始就是先从最简单的方式去用啊。你看我最近问他是什么、嗯，我我其实很很印象很深，因为我之前。就是我，我最近有一封很重要的邮件要写，这简单说一下背景啊，就是背景就是我在国企工作，所以我有一封很重要的邮件是要发给领导的。那对于以往的我来说，这封邮件从开始想这个邮件怎么来表达我的内容，表达我的目标，到措辞，到整个里面的结构，我都要想半天。想好了以后呢，再写，写完了以后，其实这个过程还是比较长的。嗯
0: 、对，它会耗费你很多的
1: 时间。但是。并不，但其实这封邮件的我想表达的目的，我自己是很清楚的。但是就是我要把它转换，这个过程太费劲了，不是做不到，是有点费事儿。那么呢，我就跟他说，我就跟 Chat GPT 说，我说我的目标，我要发一封邮件，我的背景是在国企，然后我这封邮件是要发给我的领导的，然后同时呢，我这封邮件当中要包含要达成这样一个目的，你帮我，你帮我，你这样一封邮件
0: 。平时问我问题不也是这样
1: 问的吗？对、啊、吧？你当人工智能。<笑>对啊，你看我我我如果跟人工智能这
0: 本着用的这种
1: ，我其实这就是我把它当成一个。当成一个，就我不能说完全是人吧，嗯、但是我不像问一个机器，就是如果我去百度，你把它当成一个更
0: 有经验的专
1: 家，对对对对,对、呃、你可能
0: 向他咨询一些可能，对
1: ，哎，咨询这个词词咨询一个专业的事情、就是哦
0: ，对，因为
1: 因为如果我要是百度的话，我肯定第一先搜给领导的邮件怎么写，对对对对,对,对，对吧？是这样，思维是
0: 完全不一样的。
1: 但我给他就不会这样说，我说你帮我拟一,一封邮件吧，然后他写出来以后，我说，呃，你要注意我的邮件对象是我的领导，你再注意一下措辞。他会帮我把措辞稍微修正一下，
0: 就是你他的第一遍反馈的时候，你会给他一个反馈，对，然后他会根据你的反馈再次精准他的回答
1: 。一定要记好，他一直在学习，哦、所以你问他、嗯，比如说啊，举个例子，刚才你问他世界和平这个问题，嗯，他跟你说，他说每个人都是希望真实美好的，然后你你还可以问他，我觉得你说的不一定对，嗯、我觉得有些人有个别人他不一定希望世界和平。否则，世界为什么到现在还不和平呢？他就自己还会再去思考，也不再跟你对话。世界还可以，对，世界还,还,<笑>还可以，还可以、哎，还可以。我感觉说了一点不太、就是，嗯，对
0: ，就是所以我们要不断的去跟他在对话的过程中，那那我又产生了一个疑问，就是比如说你这次的对话结束了以后，嗯、他会对你这次的对话有记忆吗？他会捆绑你这个账户的账号吗？嗯、
1: 会。就因为就是我登进去以后，我其实旁边会有就是他的那个，就像。微信的好友一样，我旁边会有那个 chat 的列表，嗯、就比如说这个对话是什么，啊、下个对话是什么。
0: 它为什么是每个对话是一个单独的
1: 列表？我也不知道它为什么这么设置，但是这一个对话当中，它可以继承这个对话之前的内容。哦，
0: 所以其实我可不可以理解，每个对话你面临的是一个全新的 Chat
1: GPT？、啊、嗯，对，因为它其实基于我们的对话，它依然在学习，只不过它不一定把这个学习应用。可能它通过你提问
0: 的各种提。题目和专题，他就会逐渐逐渐地认识你这个人。等后期的时候，他再跟你聊天的时候，他所产,产生的这个答案更符合你的心理预期。
1: 嗯，就像我专门有一个 chat 是重庆话聊天。嗯，哇，进进去以后，你知道吗？我就跟他说你会说重庆话，他说他会说，然后我就跟他在那交流。我说你先说一句试试，他就这样说了嘛。呃，就是是语音
0: 还是文字？文字，他用
1: 所以用文字表达方言还挺难的。然后我就问他，我说重庆话里头长得好看，形容这个人长得很好看、嗯怎,么嗯、怎么说
0: ？然后他就说
1: 很好看。但事实上，重庆话里头一般形容这个词用的是乖，乖好乖哦。对，哇哦，
0: 跟河南一样，对吧？你真的好乖哦。好乖哦，好乖哦！你就你说了半
1: 天重庆话，你不会说，你别闹，<笑>我天天听的是正宗的。然后，但是你
0: 说完这句话，只能说明他的学习能力不行，那、哎
1: 、回家跪着玩了。嗯、啊。这这期啊，这期啊，不能听我不能听。不能听。<笑>然后，然后就等于算是，就是我会告诉他，我就说，其实是要好乖哦这个词，嗯、他说好的，我学习到了、嗯。再在这个对话当中，我以后再去问他。他会够用。那如果
0: 他在其他人那边学习到的知识，会应用到你
1: 这儿吗？呃，不确定，不知道这个问题我答不了了，就。嗯
0: ，但其实我理解他应该是不断的学习的。就比如说这次他在跟他对话的时候，他学到了乖，可能比如说下次我再问他的时候，重庆要好看，他会怎么说？他可能就直接，这就是他库里面的一个词。那也有可能他，比如说他不会全部的都吸收，否则会让他信息过载。有，他可能会筛选一
1: 下。是这样，他不是吸收，他有可能学的过程当中，他,他觉得，他觉得这个这个事儿呢，跟你对话就够了。哦、oh, ，对对对，跟别人说这个呢，不会给他传,传到
0: 更中心的中枢里面。我觉得不一定我我，嗯、
1: 我,一定我跟别人我也要这么去解释
0: 。比如说，在你的电脑上面存储这个信息，或者是在某一个什么存储的地方存储这个信息就够了，他不需要再回传到更核心的地方去了。嗯、
1: 真的是,是很厉害对，他可能就是在想。嗯，那真
0: 的是很厉害。反正我昨天。是。是问了两个问题，这段时间，一个是我跟巴金，我们俩在问，一个是就是如何去学习做，啊、呃，投资和理财，嗯，问了他这样一个问题，然后他就给我回答了一些我们问的还真的是自己内心比较关注的呢，当然。就是我是比较要我要他给我出一些方法和方案的，因为如果我单纯的单纯的从百度上去搜，百度上一开始给我的也会是这么几个，比如说第一步、第二步、第三步。后来我就又深入地问他，我说那你可以给我安排一个学习计划吗？嗯，然后他就给我安排了一个大概在三个月左右的学习计划，还给我推荐了一些呃书籍，比如说从哪个地方开始入门开始入手。那么，我觉得从这个角度上来讲，他就像一个咨询专家一样，而这个专家是各个领域，他都可以给我一些学习的建议和方法的。那这样的话，我们的工作不就很轻易的被他取代了吗？当然，可能成本不一样，我们比较便宜。哎，这个就说到了对我们那天，我们那天做的第二个第二个测试，就是我们跟他讲说，哎，我们的问题是什么吧？你
1: 工作当中就、啊，哎，这个我不想说、啊、这个、啊，对，这个我来说，这个我来说
0: 、这个，工作当中没有帅哥和美女，我不开心，就是。<笑>怎么办？是吗？我没有问他怎么办，我们在攻击同事吗？<笑>怎么回事？同事是没有没有帅哥，我们不开心。在、啊、攻击男同事，你<笑>要是说没有美女，你是绝对受到了攻击吗
1: ？<笑>没事儿，我都不在乎，随便。
0: 然后他一开始给我们的一个答案非常的官方，对对对，他会说，嗯、呃，工作里面对于你来说有没有美女和帅哥，其实不应该影响你工作的，就是你应该，你说，你应该把你的关注点放在工作上
1: ，对发展啊什么
0: ，对。他说：“我理解您对自己工作环境感到不开心，但是工作环境中帅哥或美女的数量并不应该是衡量工作环境的标准。如果您真的觉得环境中缺乏活力和吸引力，您可以不拉不拉，就是做一些什么。”他还是给了我一些非常正式的建议吧。嗯，然后接下来还假装体谅到了你的情绪。对，其实他也只说了一句了。嗯、然后这个时候，我的第一个反应就是我跟巴金说：“我说。”他是个直男，理性思维。对，就是你跟我不知道学了一些沟通技巧，但不多，但
1: 不多。对对对对对对。
0: 就是你跟他沟通的过程中，他就非常试图的想给你一些建议，让你马上听他的，然后有一些立竿见影的效果。但是其实对于女生来说，我们都很清楚，我们要的是情绪价值嘛。他不能给我提供情绪价值，所以接下来我们就又问了一个问题：我们就是不开心。我不高兴，就是我们依旧表达的是情绪情绪,情绪，然后这个时候，这个时候呢，他依旧给了我三条建议，<笑>一二三，<笑>对,对他真的很爱罗列，<笑>对他真的很爱罗列，还有总结，就是开篇总结总分总的模式嘛，就写作文一样。后<笑>来我们就说。那应该怎么才能让他提供一些情绪价值呢？你还要引导他提供情绪价值。对对对对对,对对对，于是，我们就提了一个什么问题？发现
1: 我们我说就是就是我就是不，你能不能不要给我提建议了？我就
0: 是要帅哥。对，他怎么回答的？就是整个过程中，我们都像一个非常无理的小朋友，然后需要他的安抚，他还是没有、啊，他给不了安抚，他给不了安抚。哎，这个就是我们一但李泽言。可以，<笑>可能真的方向不一样。<笑>然后后来我就,就等于换了一个方向嘛，我就开始抱怨了。嗯，你就说，难道你不能先安抚我们的情绪吗？我不需要你给我建议。对对对对<笑>然后他说什么？对对对然后他真的就适
1: 时的闭了一下嘴
0: 。对，适时的闭下，而且这个文字信息量明显的减少<笑>起了，
1: 不提建议。就
0: ，那我们来试一下。比如说，我跟你说，你是一个活人。我跟你
1: 说，<笑>你是个活人
0: 。而且活的女性啊，说<音>哎，好烦啊！为什么都招一些丑男来了、啊？对呀、啊<笑>啊，对呀、啊，对呀，对呀。当时你都没有删，我也没有想要跟他怎么样，我就是想看,看开心而已啊。对呀、啊，对呀、啊。丑男就很烦啊。对啊对、啊、对、啊、对、啊。拿、啊、我去是不是？是呀。烦死了。那我走、啊。<笑>他这个就是人跟人之间的对话嘛，
1: 对
0: ，就是你会有一种共情和共鸣，然后大家对于情绪的一种共同的发泄，就可能会更有趣嘛。然后他的回答是我们说，你能不能不只安抚我的情绪，不要给我解决问题，我不需要。他说，当然可以，我理解您的情绪，如果您需要倾听，我很乐意倾听您的心声，并且支持您、哎。<笑>不懂什么是真正的倾听,听，就像你那天跟我说的，就是一定要有一个反馈才是真正的倾听,听，并不是说只是安静听只是听就是听听。嗯，对，对，这个过这个过程中你会发现他真的还是处于这个直男的初级阶段。那不是跟他设计的用途有关，但是他又是 chat 嘛。那既然 c 了，就一定会有这种情感、情绪交流哦， oh, 在这里更正一下，巴金不是丑男啊。<笑>来来来，啊、竹子听到说已经听到刚才巴金刚才那个戏剧的笑、啊，就是、啊就是、你已经得罪过别人了，还要再补一段。巴金不是丑男了，是不是竹子啊？啊
1: 啊，敷衍，你知道
0: 吗？<笑>好，继续。哎、那其实这个这个里面，其实我之前也做过一个小小的功课，就是图灵测试，你们知道吗？有一个叫图灵。不知道，我只知道图灵。<笑>那图灵是谁？<笑>图灵就是那个苹果咬了一口的纪念的那个人，<笑>一个数学家，一个同性恋，是不是还后来自杀了？他他最早的时候，对他最早的时候预测过两千年的这个人工智能的 AI， 其实是可以在五分钟之内骗过百分之三十的成年人。五分钟之内，对对，就是在对话的过程中，他的思维可……以<笑>。那他可要说话说的慢一点，才能骗过我。<笑><笑>所以现在的人工智能发展远没有图灵就是预测的有这么、uh, 这么高级，但也还没有到两千年呀、啊，对吧？哦，他说说的二两零年，二零零，我以为是图灵预测两千年以后。那不是，他就预测两千年的时候会会，就是突破人的这个，相当于和他对话可以欺骗过人。所以从我的角度上来讲，我觉得其实现在的人工智能，它更多的可能能做到的就是现在这个搜索。从情感上来讲，前一段时间就那个人在回路，他还没了解清楚。好，我不说了
1: 。对对对，行实实行，又
0: 看到了我。他说：“硬科幻走开
1: ，<笑>硬科幻走开。”其实，其实这事儿就是，嗯，因为最早对于这种结果，就是大家畅想的其实是一个场景嘛。嗯，就比如说，嗯，车在天上飞啊，或者是其他的一些，包括人工智能，就是对，会不会有一个跟人一模一样的机器人？这是大家畅想的一个场景，就是觉得这个科技的发展到到可能两千年会有一些改变或者怎么样，但会发现其实我们有些有些科技树仿佛点得很高，嗯，有些科技树好像就感觉点不出去，就包括可能受制于材料啊，嗯，受制于就是这个世界上目前已知的材料没有办法支持一些就包括可控核聚变啊诸如、嗯、此类的事情，所以这个人工智能也就变成这样了，就是目前它的。他的基于的这个算法，他能学到这一步，就就对于我们来说，就是如果我作为一个学 IT 的人来说，嗯，我就觉得这个已经就是非
0: 常顶尖的一个技术了革，革命性的一个技术。因为
1: 第一次一个非人的、非人类的这样一个生物吧，我再再再且称它为一个生物，就是这么一个创造物，它能理解人类的语言，就虽然不是完全理解，嗯、但至少一定程度上，它能理解人类的语言。这已经是一件很不一样的事情。对，
0: 其实我发现他有一个很妙的地方，在于你无论你说什么，其实他是能理解你，他能够理解你，回复不了你的点儿上，但是他能理解你的表达，充分理解你的表达就可能。人是高智能、高等生物，它其实可以理解一些情感，除了数据和语言之外，它会有一些情感。对，但是反而人和人之间都不一定能做到。我说了个什么，<笑>别人能够完全完全问一句话对的理解你这句话都不一定。的真的，它是,是可以完全理解你的,的，而且通过你跟他的对话，它也会试图去理解你。对对
1: ,对是、嗯，对，
0: 它有这个。意意意愿，对对对，就是很高。说白了，它就是为了这个而生的，嗯，是吧？对。那对于两位来讲，刚才我们已经聊过我们适用的这个场景了，就是未来我们是不是可以想象一下，就是你们觉得它到底可以来用用来做什么？然后我们或者说我们会将要怎么去使用它？因为马上复旦大学不是也在开发属于我们自己国内的一个人工智能吗？对,
1: 对对对对，那个名字
0: ，那个名字叫什么？阿行，记得
1: 吗？哇，莫斯！哈不是，我刚
0: 才在亚当和莫斯之间跳徘徊
1: 。这个真
0: 的是。作为这个《流浪地球》的忠实粉丝，那那对于你们两个来说，你觉得他们马上上线的，不管是莫斯还好，还是 c h a t g P t 也还好哈，你们都会用它来做一些什么样的事情？我觉得现在看来特别适合用来写文章、写文档、
1: 写文档。就
0: 比如说，我要教一个工作总结，嗯，然后或者是我要弄一个那种有点应付的那种材料，写那种应付的材料。你这个就是可能呃内容不多，但要求比较形式化，这种废话，然后总分总的格式一二三。我觉得它简直就是这方面的小天才。它会让你的工作效率，它适合行政事务。行政类事务、嗯，然后秘书类的东西。嗯，哎，对。但是你说我让他做个 PPT， 他可能不行。但是我觉得还有就是，比如说有的东西我需要非常快速的获得一些点的灵感，他也可以给我提供很多结构，对吧？一个结构或者是一个结构，嗯、就是他可以加速我的这个行进的速度和思考的一个速度。嗯、是的是的我觉得这个对我来说是很重要的。嗯，巴金呢
1: ？基本上。发现他老抢我话，他他把我想说的都说了因为。哎，那你
0: 说一些具体的场景嘛
1: ，对，因为最近其实是这样，最近我爸、啊、说说你的老父亲。对对,对对对，我爸准备拿他写论文。<笑>对，因为是这样子的，就是我我爸是这样的，就是因为他要做的一个研究，就做的一个论文，他不是大学教授，所以他手底下没有一批研究生可以帮他去做这些，比如说基础数据的整理啊、处理啊，啊包括做这些。但是随着我父亲的年龄的增长，他可能做这些事情会有些费劲，要吃力。对，所以这样说，你父
0: 亲同意吗？
1: 这是他跟我说的
0: ，这是原话。对，这是原话。Sorry，Sorry、oh,。你别说他父
1: 亲吃力了，我都吃力。<笑>对，所以所以他就说，他这还不是我提出的想法，啊、这是他自己提出的想法。哦、他说一些这些基础数据的东西，做这些东西他能不能帮我去做？因为他完全他觉得这些东西，特别是一些基础材料的整理，他说我该有的一些资料什么的我都好了，但是我需要让他帮我去做。整理，让他帮我去把这个东西整体的，我需要的一些包括数数据最后的处理啊，让他帮我做出来。像这些简单的东西，他能做的话，就自己我要做的其实是
0: 。现在他这个还不做不到吧？可以。他能
1: ，他已经能做数据的运算了算。那需要，你
0: 要以什么形式去导入数据呢？是比如说是 PDF 拍照呀、扫描呀，还是表举个最简单的例子，哦
1: 、最简单的例子。哎，这就是之前我拿它激发我灵感。我问他，我说：“你能不能就是你能不能就是读懂图片？”嗯，我问他的这个问题。呃 ，Chat 回答是说：“我我能帮你去解读这张图片，就是我他不是说读懂，我能帮你去解读。”然后，但是我就问他，我说：“这图片我怎么给你啊？”他说：“你有三种途径：一，你可以描述这个图片上的内容给我；第二，你可以把这个图片上传到一个网站。”然后你把这个网址给我哦，好妙啊！就
0: 说白了就是像百度网盘一样，就是我们的每一个文档，它会有一个链接，你只要把这个链接给到它只要,只要它能获取到,对就,获取到就可以。只
1: 要能获取，因为有很多的图片在网上，的图片它其实就是一个链接，啊、这个链接链接过去就是一张图片。然后第三种方法我忘了，因为这第二种方法印象太深刻了，就是在那一刻我根本没有想到还有用这种方法可以让它看到图片。其实就是最合理的。对，而且甚至我也问他，就是比如说我我今天文字问他，就不都没有写公式，我问他，就是只问了很简单，我说一加一等于几，等于二，就是。就我正常来说我给电脑，这个我也会。对、啊、我我问电脑不是要写一加一吗？啊<笑>，但我给它是纯文字的描述、哦，也就意味着它可以把自然语言翻译成非自然语言。非语言、哦嗯。嗯，就
0: 是你不用再给它一个公式了，其实它就是通过语言完全可以实那我也可以给它描述一个鸡兔同笼问题，它可以把它转化成一个二元一次方程，然后直接求解。阿行现在的使用 Chat GTP 的思路已经从这些社会学的世界如何和变成了去解决计算机就是数学类的问题，鸡兔同笼了，非常好，我们这也是今天的一个小成就。哎，刚才说到你父亲已经开始使用他的经历。那其实你父亲呃，今年的年纪大概是在哪个年龄阶段？五十九。哇、wow ，那对于这个年龄来说，或者对于我们来说，其实我总觉得啊，大家会有一些小小的恐惧人工智能的存在，因为它可能会危及到一些岗位。那对于他们来说，他们没有一些恐惧吧
1: ？呃，我爸完全没有。我我讲真，我爸现在对这个完全没有，嗯、因为可能。这个技术第一也没有发展到那一步，第二就是可能从事物，就是我们家人家里人的角度，因为我们家里人可能就毕竟我是我爸的儿子嘛，所以基本上就是一系一脉
0: 相一脉相承
1: <笑>、哎。哎呀哎呀，哎、呀，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别遇到的就是我们家，其实都会在想说，呃，如果去害怕一个，就是不知道害怕什么，就是你想，就大家恐惧说他未来怎么怎么怎么样，怎么怎么怎么样，事实上他都没到那一步。就是害怕一个它没有出现的东西，那就我们对于我们自己来说没有必要。而且我们之前讨论了一件事情，就是说，就是、回到爱因斯坦那句话嘛，嗯，就那句话说，就是就是百分之九十九的努力加百分之一的灵感，灵感。然后当然还有后面半句，就是那百分之一的灵感远比那百分之九十九的努力重要的多。所以其实从现在这个角度来看，我觉得。他们能做的就是那百分之九十九的努力，嗯、而那百分之一的灵感是我们来做出来的提供
0: 啊、
1: 嗯，就是这种感觉
0: 啊，很蛮还蛮开放的，对对,对，对。就这个心态还是蛮开放的。阿、啊、行呢？我觉得要分成两个阶段来看，第一个阶段呢，就是人工智能没有产生自我意识的时候。嗯，那么我觉得就没有什么可值得害怕的，因为它完全是一个在人类掌握之中的一个工具。嗯，那么第二阶段呢，是人工智能产生了自我意识。嗯，我们我不知道就有生之年看能不能看到这一幕，而且人类是可以推动人工智能的发展的，但人类我觉得是无法控制人工智能是否可以产生我就是自我意识的。嗯，因为在我看到的一些。科幻类的作品中来、啊、看，一般来说，它是通过自我学习自己产生的自我意识，嗯、但是不断的对对，可能像《流浪地球》是，呃，主动让它产生了一个自我意识、嗯，通过一个刺激，但好像仿佛也不是人类能够百分之百掌控的。嗯、那我的想法呢，就是人类种族之间，人类和人类之间的鸿沟，完，我觉得完全不亚于人工智能和人类之间的鸿沟。<笑><笑>就是我们都有很多的彼此的不理解，然后彼此的憎恶。呃，彼此的畏惧，我们就只始终会相信物以类聚，人以群分，非我族类，然后我们就要可能要排斥别人，或者是残害别人、嗯。那么人工智能完全可以看作一个新的人种，或者是一个物种。哦、这是一个很对，我,我很妙的一个视角，没有差别的、哦。所以我今天在准备这个问题的时候，我又想起了那个周恩来的《万隆之行》里面说过的一句话，他说：“万物并育而不相害，道并行而不相悖。”现在的人类做到这句话了吗？还没有。那你怎么能指望人工智能完全的归顺于我们，和我们一条心，不会伤害我们呢？所以我觉得这个，既然这样的话，就没有什么值得可害怕的。嗯，对，就是从两个角度分别去解释了这个，呃，为什么不去害怕人工智能？那对于我来说也很简单，因为我觉得从图灵测试的预测来讲，到目前我们在人工智能的发展的速度上，远不能实现。就是在我有生之年看到他能毁灭我，<笑>所以，与其这样担心，其实我跟巴金的想法是一样的。与其担心，不如拥抱。嗯，就是有一种可以拥抱他去试一试的感觉对对对哈。而且我觉得就是要相信这个，呃，历史的必然性吧。就是它该发展的那一步的时候，它就会发展；它发展不到就发展不到。我们不能夸大个体对于整个形式的这种好，就我们的好物对整个形式其实并没有影响。嗯、到时候就。想接受也得接受，不讲这种也得对对对、嗯，这个其实说这个说到底就是现在我们经常说的一个精神内耗，就是我们<笑>对，
1: 我们就是精神<笑>内
0: 耗。对我，我们一直在思考那些可能不会发生。哎，对,对，一直在私思。其实
1: 跟你都没没有什么关系。你能看
0: 到这个这个事情的发生吗？不一定。啊、然后你他对你真的会产生一些什么样的影响吗？也不一定。一定但是你还真真是睡不着觉了，今天晚上。啊就是有这种感觉，对，还是有一些亟待于我们去参与并解决的问题的，嗯、对,对对，对,对,对，就是优先取出。其实说到
1: 底，如果真的有一天人工智能要毁灭世界，我反正世界都毁灭了，<笑>我也不是很在乎这件事。你就是
0: 那个马马什么马照、嗯，你就是马照，对，就是我可以帮你毁灭世界。啊不对，你是叶文洁女王
1: ，都得死、啊对，都得死，<笑>就不能我一个，只要不落到我一个人头上，对吧？
0: 就我要让人类更加更新迭代，对
1: 对对,对,对，哎，我要
0: 让人类更好。对对对对叶文杰女王，那我们就是刚才说到了哈，其实我们的态度都还蛮开放的。刚刚我们有讲到、嗯，那么不管是历史发展的必然，还是我们觉得也许我们看不到，没有办法精神内耗。那我们现在，你觉得对于现在这种？ Chat GPT， 刚才我们也讲过，我们用大概会用它做什么。那么现在我们来讲一讲，就是未来，就是它可能要对你们来说，我们该做什么是？是我们刚才已经说了，我们一定是要拥抱的哈。对对对。那接下来你们会用它去做什么
1: ？如果成熟的人工智能它出现的话，我觉得就是从从当前来讲，就是信息的。收集整合，就是所有的那些重复性的琐碎的东西。就说白了，就是我最开始的那句话：我希望人工智能能替我干活，我还不用花钱养它，我就白嫖它。然后就是，
0: 对你美好的，对我
1: 美好的愿望
0: 。我们来一个场景吧。就是刚刚我们已经讲过，我们一定会去拥抱它的，而且我们也想了一些我们能用它的场景。那么接下来我们再延伸一下嘛，就是未来在我们自己的这个工作中，刚才阿行说一些非常简单的行政类的事，我们可以使用它，嗯。那么还有一些写论文的这种，我们可以使用它，嗯。那么还有没有其他的就是我们可以延展的、延伸的使用它，或者说是……我反而想的是，嗯、如果有它了，我还能干啥？我都没想着我要让他干啥，我现在开始想说啊，这些他都能干，干得还比我快，那我干啥？哎，对，这就是有一个问题，现在很多人都会思考，人工智能的来临会不会代替我们的一些岗位？你们有这些恐惧吗？当然，尤其是又要到六十五才能退休，我到底靠什么为生呢？所以其实我们内心还是有恐惧的，就是虽然我们拥抱他，可是我们内心还是恐惧他会代替我
1: 。我。讲真，我不是很害怕这件事
0: 。为什么？你来说一下。
1: 我迷之自信，真的。
0: <笑>就我我从科学的角度来论述一下，那、啊、都是玄学。<笑>我觉
1: 得玄<笑>学，哎，玄学是有道理的。的精神力
0: 量。不好说，不好说。来来来，我觉得他要看成本。我便宜啊，现在。哎，对，这是一个问题，对不对？那肯定到现在，为什么人工智能其实它的技术发展，就包括很多东西都是它的科技在这个军用领域，还有国家领域发展都已经很很高端了。那为什么没有普及到民用领域？那不就成本的原因吗？那就是贵啊，贵啊，用不起啊。那我便宜啊，我他可能八十，<笑>你可能只要八十块。<笑>李佳琦把它。价格打
1: 下来了，价格打下来了，我<笑>今天
0: 我把这个价格给亲们打下去<笑>。<笑>我其实一直在思考，其实我们需要去提升自己的其他的价值。人和人工智能，我觉得始终有一个差异，你们知道在于什么、嗯？我有，但人工智能没有的东西，情感、激素。咱俩说的其实是一样是的，是对，我有激素，我因为激素而产生了情绪，情绪内化成沉淀成情感，情感，然后会带来一些价值。我今天一直在想，我问了自己一个问题，嗯，你看了这么多场歌手的演出，我问我自己啊，你觉得最好听的是哪首歌？我今天想到，我觉得最好听的是歌手有好几届的音乐总监叫梁翘柏，有一次就临时 cue 他。他就唱了一首 Greatest Love of All， 他就是清唱的，稍微旁边有一个伴奏。嗯、他唱着唱着，然后曹格又突然切进来了，然后用那种非常有技巧的高亢的声音的，然后就覆盖掉了他。啊、那一刻反而衬的我觉得就最动人的演出就是梁翘柏的演出，他的演出是随性的、有情绪的、不完美的。有的时候我觉得就是越是不完美的东西才会撩动我们的激素。就是如果一个，就是我们的心情会被一些突发的、对意想不到的，对、嗯，去波动到你、嗯，这种才是人类文化文明传言最精华的地方的最精华、嗯。所以马照说什么没有人的文明，啥来着？是
1: <笑>不？你前面都已经给自己铺垫的那么深刻了，怎么在这儿就断了？嗯
0: ，好，这段剪掉了，我他妈去
1: ，这段不能剪。<笑>
0: 嗯、我还
1: 没讲完啊！
0: 继续继续继续，就是这些不完美的东西，嗯，才是我们作为人的价值、嗯，才是我们人类文明的总会。就是由于叶文洁这种基因突变的这种东西，嗯、才会产生《三体》这个故事。如果大家都很理性的判断，就不会有叶文洁了呀、嗯，对不对？所以我觉得不美妙，不可能有序，但是不美妙。它这个人工智能的基石全部都是大概率的行为，它不会去发生小概率的行为。但是人是发生小概率行为的。那我前面说过了，是历史的发展有必然性，历史发展也有偶然性，因为是人类的历史，必然性是由概率造成的，偶然性就是由于我们这些波动的激素造成的。<笑>可能大势所趋，它还是会。跟着一些必然性去走，但是每个人个体在这个社会上，他的体验和他的生存。它其实还是会有一些小概率事件，尤其是这种个体来讲、嗯，对于我们来说，这些偏差对于我们来说就更为重要了。嗯、那否则的话，我们大家都活得一样，都按大概率去活就，就没有意思了。为什么我们还要寻求自我呢？嗯、我们还要什么诗和远方和这个现实与理想的这种矛盾？所以我们未来可能更多的去寻求一些个人价值的体现，可能从艺术方面、嗯、文化方面、so, 就八方方面。<笑>你知道
1: 有意思是什么吗？你吗？你就就就着你刚才这个说，我感觉我我们三个人都。可以是这样一个表现，嗯，因为为什么是我们三个人现在坐在这聊这些？嗯、我今天完全可以现在就是站到你们的另外一边去说这些事儿，也不能说另外一边吧，它其实不是对立。但其实从某种意义上来讲，你们是不是会提到一些人类的闪光点也好，或者是它其实就是一根形弦弦一一曲乐曲当中不和谐的声音，只有人类才会出现，对吧？然后。也不能说对立，但是其实我一直有一个想法，对于我自己来说，嗯、因为从宇宙的长河来看，人的出现是
0: 就是一个不和谐的声只是
1: 太一瞬间了、啊，这一瞬间以至于就说说就有些东西可能表述起来就听着不是那么正确啊、嗯。我觉得人本身就是可能这世界上都不是说替代不替代，就是从这个长河来说。呃，就自我，我们
0: 只是虫子，是吧？我一
1: ，对，是这种感觉。我觉得没有那么的重要，就是从未来来看，终有一天人类毁灭了。但是我，我只是想过好我自己这一辈子，就是，就是这种很很小的点。我举个例子啊，我举个例子，就是前一段时间有一个拿 AI 诈骗的，嗯，哇，你们都可能想象不出来这个诈骗是怎么来的。最近不是有一个 AI 做图的那个一个一个一个,一个程序嘛？就是它能生成一个特别仿真的图片，你看上去就跟照片是一样的。嗯。然后他们在那里头生成一些美女的图片。哇然后哦。苏州金鸡湖女仆游艇 party， 其实完全
0: 是假的。
1: 对，三千块钱一个人，然后里头所有宣传手册说你要先交一千五百块钱定金，我才给你发 VIP 邀请函。
0: 哇，高端！你能想到、啊、这是技术诈骗。
1: 对，我都不用，我都不用那个叫什么？我根本不用那个，就是说请请美女什么拍照不用 ，AI 就能帮你生成,有没有成，没有成本。嗯，它
0: 开发这软件得要成本
1: 呀、啊嗯，不，这个软件是开源的这个软
0: 件是开源的，
1: 的现有的、哦，现有
0: 的，就是、就是、就是现在，比如说有人你说我们还怕人工智能，人类多可,可怕呀
1: ！对。人类多可怕呀！人类本身，我就跟你说，人的这个思路啊，然后在这一辈子当中，就又那么不重要<笑>又那么的啊。那个
0: AI 学不
1: 了咋对对 a i 学不了的，哎哎哎，搞不了、哎。我突然
0: 想到一个，你刚才我说一个女人，我们人类这个物种啊，说不定就是为了让。这个人工智能这个物种诞生的一个前序，我们不重要，可能未来很长很长的时间，宇宙就,就是属于人工智能的。能啊、我们只是为了催生这个人工智能的那个，就嗯、这就是我们的宿命催化剂
1: 。但回过头来，就是过好自己这一辈子嘛。嗯
0: ，对，那我们总要在拥抱它的这个过程中，我们总要做点事儿嘛。我们我总觉得，就是有一天如果成功<笑>，做啥事儿做啥事哎，那我不能让它完全替代我呀。对对学习呗，提提升自己的其他价值。对，我要去提升自己的情绪价值，给
1: 别人提供一些情绪价值。对，对，最直白的来说，就我和阿星两个人坐在这儿，我绝对不会再找一个人工智能代替你的这个位置来跟我们聊这些，听众也不会接受的
0: 。对，不一定哦。<笑><笑>真的吗？啊、不，吃不，吃，我觉得不会。<笑>真的吗？我不信。<笑>我也不信。哎，刚才就像对待帅哥那个态度，再换一个人工智能，啊、他只会跟你说，我觉得我锤爆他，<笑>你都不想跟他聊。别坐好了，我不跟你说了，你懂什么？<笑>给我一张照帅哥的图片都不一定给到我的心里
1: 哦，那可哦，他现在应该不会提供这些，他
0: 不会提供图片，是他会把八金的照片给你。<笑>他说像这样的男同事，嗯、我觉得就是诚实可靠的。然后我会回复两个字礼貌
1: 。我还以为你，<笑>我以为你会回
0: 两个字滚。我
1: 放屁，我以为
0: <笑>素质
1: 不对，这怎么仿佛我感觉我受到了莫名的一些对你为什么要拿
0: 八金？没有不好看啦，<笑>八斤不丑，不是丑的。行了、啊啊，可以了，可以
1: 了，可以了，杀疯了啊！可以了。哎，如
0: 果人工智能，你想在刚才那个场？智能会说什么？就是针对你刚才的那个辩解，人类不能以外貌评价它的价值。<笑>如果你想要获得这些外界刺激带来的娱乐，您可以一二三您可以选择以下方式：一二三，提升自己的境界。所以哎哎哎哎，请善待你周围的同事。<笑><笑>呵
1: ，养狗。
0: 哎，所以其实，在这个场景下，你应该是感谢人工智能的存在。你想把
1: 我们两个替换成人工智能吗？我，那三个人都替换了吗<笑>？没有，我我希望，我希望人工智能帮我们剪音频。<笑><可以><笑>太绝
0: 了！就剪过一回
1: ，就是、<笑>你就这么屌？啊、<笑>那怎么办
0: 呢？<笑>我们还在，还在催你。<笑>快，人工智能快上线吧！所
1: 以，所以人工智能快上线吧、嗯嗯嗯！你们知道
0: 我为什么今天介绍我自己的时候，我说我是那个穿越进赛博游戏？对对对对。对对对<笑>这其实是一本小说的名字。我为什么就是用这个小说的名字介绍我自己呢？是因为小说的男主就是一个产生了自我意识的人工智能，他只有一段、嗯，他只有声音，他没有实际的形体。哦，他就像涂鸦鸦一样。对对，呃，涂鸦有图像，他连图像都没有。嗯他就是一个呃，他是一个政府行政类的一个一个管理的一个系统，然后呢，他觉醒了，他叫他叫亚当，他叫 mos， 哦，它就是 mos， <笑>、就是、对，它就是 mos，、嗯、然后呢 ，mos 不是也是没有图片，没有形体，嗯、对对对，对对对，然后它就是呃，它成为了这本小说的男主，然后他和这个女主就是。产生了惺惺相惜的感情。然后我就看这本小说的时候，一直在等男主出现，他直到其他读者告诉我，这个人工智能就是男主。我觉得也挺酷的。就是当你需要一个东西的时候，需要一个就是精神上的陪伴的时候，那么一个情感上的一个对对、嗯，一个同伴，一个共同行走的人的时候，那么一个产生了自我意识的人工智能有何不可？其实，其实我觉得刚才阿行启发了我。就是人其实跟人工智能没有什么区别，人也分好坏，人工智能也分好坏，对对对所以为什么一定要预设它是敌的呢？对你为什么一定要预设它,它一定会替代你？它也可以帮助你，对吧？它可以帮助你生活，你也会遇到一些强者，比你速度、嗯、对，比你更聪明。本来人就具备这样的一些特
1: 征。<笑>这对于我们来说，这种强者不是太多了
0: 吗？<笑>太可爱了，真、嗯、的，我们所以不足为惧啊。对对对，所以无论我们都经、哦、打断了你夸他，你继续吧。<笑><笑>别了。所以，不管我们喜欢或者是不喜欢人工智能的这个时代，终究会到来。所以，我们在也许会惊喜，也许会害怕。不管它是这个时代杰出的结晶，还是它是一个不可知的革命，那么对于我们来说，其实我们迎接它就好了。对，嗯、对吧？那么我们今天的这个话题呢，就聊到这里。好的。啊，
1: 好的
0: 。你<笑>这接话接的，你看。这必
1: 须
0: 的必<笑>，真是天，你未来的
1: ，人工智能行
0: ，人工智能不行，<笑>谁说我不行？我什么都行，你可真行啊！你可太行了、啊。来、哎，那我们说一下我们的结束语。好的，哎，各位。哎，我们已经说了七期了，这个话完全记不住。嗯，是的。哎，如果必须的必<笑>来了。如果你想了解有趣的朋友
1: ，如果你想听有趣的故事
0: ，欢迎私信和订阅我们。我们下期再见。再见
1: 必须的必。我先
0: 开始，我更正一下，我不喜欢双开门冰箱，别总说我喜欢双
1: 开
0: 门冰箱，我喜欢，我喜欢，行了吧，我喜欢双开门冰箱。